0: Radio Minagri Agro Podcast presenta
1: La Voz del Bosque. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito, La Voz del Bosque, en modo teletrabajo a través de las ondas digitales de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les habla Javier Ramos.
2: Y yo soy Mariela Espejo, en el programa de hoy profundizaremos sobre importantes acciones tomadas para el control de los incendios forestales en Valparaíso.
1: Así es Mariela, porque bueno, hace algunas semanas atrás les contamos que la Dirección Regional de CONAS Valparaíso suscribió un acuerdo con el Club Aéreo Valparaíso Viña del Mar para la operación del aeródromo Rodelillo. Vamos a analizar este suceso y otros eh, también relacionados con este tema. Y para eso tenemos invitado a Sandro Brussone, él es el director regional de Conaf Valparaíso. Sandro, bienvenido a La Voz del Bosque.
0: Muchas gracias, hola Mariela, hola Javier. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Efectivamente, es eh, muy interesante lo que han planteado respecto al convenio. Es un anhelo de mucho tiempo. La corporación Valparaíso eh, ha sostenido con el club aéreo Valparaíso Viña del Mar una relación muy íntima durante mucho tiempo, ya que es la pista que ha permitido que operen nuestras aeronaves eh, desde que las, las tenemos acá. Eh, y ese, ese aeródromo tiene características particulares eh, porque es como un centro de operaciones en el área urbana de Valparaíso, Placilla, Viña del Mar, eh, que le da cercanía a muchos centros de operaciones, ya sea intendencia, carabineros, hospitales, y por lo tanto no solamente brinda un servicio a la corporación y el combate de los incendios forestales, es un aeródromo de amplia gama. Sin embargo, es CONAF quien le da el mayor movimiento. Y cada día se hace más extenso en el tiempo. Hemos visto que los incendios, al menos en la región, y de todas formas también en otras regiones, ya no, 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 no comienzan solo en diciembre y terminan en, en febrero, marzo. Nosotros tenemos ya una prolongación desde agosto, septiembre, hasta mayo, junio. Eh, por lo tanto, eh, un una infraestructura de esta naturaleza es imprescindible. Y dentro de las características que tiene es que es un aeródromo que está en un nivel eh, de altitud suficiente para que los aviones no tengan que remontar eh, una mayor altura, no está a nivel del mar, está a una altitud que permite que el avión pueda despegar con esa carga y en lugar de ascender puede incluso empezar a bajar rápidamente. Tiene una, una característica especial. Eh, y efectivamente, entonces, después del tiempo que llevamos con Comodato y otros eh, arreglos ahí con eh, nuestros amigos del Club Aéreo, se firmó este, este nuevo convenio y este nuevo contrato porque requerimos eh, implementar un proyecto de mejoramiento integral del aeródromo elillo región de Valparaíso, como se ha denominado el proyecto, eh, en donde ya a partir del año 2015... Con, eh, entre CONAF y la dirección de aeropuertos y la ceremonia de obras públicas eh, y dada la magnitud de la inversión FNDR que eh, trabajaría en conjunto los aeródromos de Roelillo, La Ligua, Santo Domingo, San Felipe y Quillota, se decidió entonces enfocarnos en este porque la magnitud de ese proyecto era enorme y decidimos partir acá, en, en este lugar. Y ya este proyecto tiene... Un, eh, está catalogado con eh, RS, está en su etapa de diseño. Entonces eh, firmamos el, con, el contrato para que pudieran entonces, en base a ese diseño que está ahora que ingresa la, a, a la evaluación, eh, pudiéramos po poder proyectarnos a un plazo de 25 años en donde el fisco, el Estado, pueda poner recursos en este predio particular que es el aeródromo Rodelillo, propiedad del, del club del club Sandro
2: Sandro, que... dime, este, este convenio cierto, decías tú que operará durante los próximos 25 años, pero obviamente no solo eh, apoyará el trabajo de la quinta región de Valparaíso, sino que me imagino que en temporada alta eh, de incendios forestales o de alguna crisis que se viva, eh, también eh, puede servir para otras regiones
0: sin duda. O sea, el aeródromo presta servicios para toda la región, pero también puede ser un punto de enlace para operaciones en la metro, en la Higgins, en Coquimbo, para los helicópteros pesados, para otro tipo de operaciones. Evidentemente que todo va a depender del radio de acción, de la autonomía que puedan tener los equipos
1: que acá se ubiquen. sandro y a esto que nos decías tú de, 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 la, de los requerimientos que van a necesitar cierta, cierto tipo de naves, eh, ¿nos podrías comentar acerca de eh, los puntos que tiene este convenio respecto a construcción de infraestructura? ¿En qué van a consistir las obras? Eh, ¿Qué hay realizado? ¿Qué se viene?
0: Hay una larga de pista, lo que permite que la, el carreteo cuando ya va a despegar permita que el avión pueda salir con carga plena, o los otros futuros aviones que podamos tener en CONAF eh, hay un mejoramiento de la resistencia de la pista se va a mejorar la, la, la capacidad de peso eh, se construyen calles de rodaje paralelas que hoy día no tiene este aeródromo eh, eh, se, se generarán o se van a construir plataformas para helicópteros hoy día los helicópteros se posan en un área que es del club para sus instalaciones, para sus oficinas, eh, para sus hangares. Entonces, eh, hay que mejorar esa condición y establecer un, eh, una plataforma específica. Y también va a tener la calle de rodaje que conecte a esa plataforma. Eh,
2: ¿Qué, qué por es otra parte,
0: hay una plataforma especial para, para los aviones de CONAF.
2: ¿Qué, ¿Qué cantidad de aviones tenemos ahí en Rodelillo, CONAF?
0: Bueno, irían en este momento ya tenemos cuatro antes de salida ya. Eh, pero el
2: máximo que puede, que puede digamos... Eh, nosotros, operamos
0: con, nosotros operamos con cuatro aviones, con tres helicópteros, eh, y es la capacidad que vamos a tener, pero aquí hemos tenido emergencias en donde eh, el operador de la torre ha tenido un trabajo impresionante porque hemos tenido tres o cuatro eh, helicópteros pesados, ya sea el Chinook, eh, los eh, helicópteros que nos aportaron las empresas forestales, más los helicópteros medianos y los helicópteros pequeños de la operación Conaf y de la operación Onemi, y en algún momento determinado era un espectáculo enorme donde había una cantidad de tierra por el movimiento de hélice. Entonces, el, eh, el ideal es que no ocurra eso, sino que tengamos las plataformas para que estén ubicados eh, Correctamente, cada uno de, estos, de estas aeronaves, sean de hélice o sean de ala, y rotatorios o, o de despegue de pista, te das cuenta, en donde eh, se dé esta condición que se, se está generando con esta construcción de eh, plataformas en un sector del en, en un lado de la pista y las operaciones propias del club en otro lado de la, de la pista y los espacios necesarios para que puedan operar porque el riesgo que se genera en ese tipo de operaciones es enorme, enorme, ¿verdad? estando ahí en una operación, todo funciona bien, logramos controlar el incendio, no se nos cae nadie, no hay ningún piloto herido, pero el estrés es bastante alto. Entonces, eh, hoy día nosotros tenemos este proyecto para una plataforma para tres helicópteros, y operar con los cuatro aviones, porque también tenemos otras pistas, como el aeródromo de, de Torquemada, que también se encuentra en un proyecto de mejoramiento eh, como aeropuerto comercial y, y donde ya están consideradas también las, eh, las operaciones para carabineros y para la corporación, lo que significará implementar eh, plataformas ad hoc. Esto recién estamos en, los, en las primeras conversaciones.
2: Independiente, Sandro, de estas acciones importantes que tú estás dando a conocer de infraestructura, no, las, las, los supertankers, estas grandes aeronaves, no tienen espacio aquí, ¿cierto? Es, es no, ese no. tipo de, de aeronaves no pueden manejarse, no pueden estacionarse, no pueden quedarse ahí, ¿cierto? No, el
0: supertanker requiere pistas como UAWEL. No, ya. no es ese. Te das cuenta que es un avión enorme una, eh, con 20 toneladas, es, un, es de estos eh, jumbo, entonces la pista es mucho más, más larga. No, no, no tenemos las condiciones acá en la región. posible
2: uh -huh.
0: no, los helicópteros pesados, sí, eso no, no es problema. Eh, ¿Se han posado en el eh, modelillo o no tenemos operativo eh, cuando están acá disponibles en eh, Torquemar? Son los, los aeródromos que resisten el peso. ¿no? Hay una condición de peso que es importante y este es uno de los mejoramientos que vamos a tener en, en Rodley. Ahora yo quería precisar ahí que este convenio último firmado con el club fue firmado a nivel de dirección ejecutiva. Estuvo nuestro director ejecutivo acá en marzo eh, donde hicimos esta firma eh, protocolaria definitiva con, con el club, con su presidente.
1: Les recordamos que escuchas La Voz del Bosque, programa que puedes sintonizar en la página web www.radiominagri.cl todos los miércoles de 12.30 a 13 horas, con repeticiones los jueves a las 17, viernes a las 9 de la noche, sábado a las 22 horas, domingos a las 9 de la mañana y los martes a las 7 de la tarde.
2: Sandro, un poco retomando el tema, ¿cierto? Del convenio un suscrito entre CONAF y el Club Aéreo Valparaíso y Viña del Mar. Eh. Cuando, no, no es, no es, digamos, ahora no nos está pasando tanto porque estamos saliendo un poco de la, del, del, del verano, ¿cierto? Pero cuando hay más movimiento de visitantes, más movimiento de veraneantes, que quizás tampoco se ha dado tanto el caso por la pandemia, eh, cuando sean todas las condiciones del de, de, de periodo de mayor, de mayor incidencia de incendios forestales y la gente empieza a llamar porque hay algún incendio, ¿cierto?, el, el, evidentemente que este convenio va a traer beneficios a la ciudadanía eh, puntualmente un poco lo que tú decías esto de, de, de que se va a trabajar con más rapidez eh, vamos a tener más aeronaves yo no sé si eh, está el tema de los brigadistas ¿qué beneficio en definitiva el, el, la, la persona común y corriente ¿de qué forma se va a beneficiar con este convenio?
0: Bueno, junto con la operación aérea en el plano de las relaciones con el club aéreo nosotros hoy día tenemos una dependencia ahí está ubicada la central de operaciones y tenemos una brigada eh, y también queremos mejorar esas condiciones, esto es, es paralelo y aparte de este convenio porque este convenio fue para la ejecución del proyecto de mejoramiento integral aeródromo Rodelillo-Valparaíso eh, pero eh, nos va a permitir mejorar hoy día la habitabilidad de esa brigada y también la operación de la central <coughs> aunque esté en discusión de si podemos en algún momento o a sea, futuro la corporación va a establecer o no um, otra central de operaciones, hoy día hay que mirar lo que tenemos enfrente, las operaciones son eh, permanentes independiente que hoy también estemos en día nublado y que ya estemos saliendo de, de, de la temporada de calor y que estemos ya en otoño eh, de todas formas eh, vamos a enfrentar una nueva temporada y por lo tanto eh, podemos continuar trabajando con un mejoramiento en el adorno actual y con este proyecto de largo alcance que esperamos que se pueda empezar a construir ya en un año o más, no más de dos años, eh, vamos a, a tener una mejor operación aérea. Eso significa que vamos a eh, responder más rápidamente al combate de incendio eh, y en cuanto a la ciudadanía en general esa pista va a poder recibir aeronaves que puedan estar trasladando pacientes algún accidente de magnitud eh, este transporte de órganos eh, que se que ya se ha vuelto bastante frecuente, estas procuras que hace el servicio de salud, los hospitales en general eh, no estamos hablando de vuelos comerciales, pero eh, ¿por qué no el club también podría en ello eh, hacer un servicio? Eh, por lo tanto, vamos a tener un lugar que va a dar una mejor conectividad a la región y es una conectividad en tiempos mucho más eficientes que lo que uno puede hacer
1: eh, vía terrestre. Excelente noticia, entonces, eh, ¿lo que, eh, las implicancias que tiene este esta firma de convenio. Sandro, muy relacionado con el combate aéreo de los incendios forestales, eh, durante estas últimas semanas eh, hemos podido apreciar que, bueno, allá en la región han tenido harto trabajo porque, eh, lamentablemente, la Reserva Nacional Lago Peñuelas ha sufrido una, una serie de, de incendios. Ah, eh, bueno, recordamos los de... Los de marzo, los de la última quincena de marzo, que eh, fueron varios incendios hace poco también, tuvimos dos eh, pocos hace poco de, de incendios. Cuéntanos un poco cómo, eh, cómo nos puedes detallar los recursos que se usan para combatir esta serie de, de siniestros que eh, ha sufrido la Reserva.
0: Mira, En términos eh, generales, eh, el combate de incendios lo estamos ejecutando siempre con las brigadas que son quienes enfrentan directamente el fuego eh, y con una metodología que es muy eficiente en la región con la construcción de líneas eh, que van evitando la propagación. Pero eso lleva aparejado el uso de aeronaves que lanzan agua y que tienen un objetivo de enfriar y de retrasar el, el avance. La, la, las aeronaves por sí solas no van a, a, a controlar el, el incendio, pero eh, hacen un trabajo eh, enorme en, eh, en eh, bajar las temperaturas. Y cuando se utilizan retardantes, obviamente que generan también un efecto en donde ese combustible, ya sea vegetación viva o vegetación muerta, eh, se ve eh, en una situación en donde el agua, junto con el retardante, tiene un comportamiento en que permanece
1: más tiempo y el fuego, entonces no puede actuar sobre este... Sandro, para las personas que, que, que no están tan familiarizadas con el tema, ¿puedes explicarnos qué es el retardante? Es un producto que se adiciona al agua, es un químico
0: uh -huh. que actúa junto al agua, reacciona químicamente y eh, hace que se mantenga, en la, se mantenga el agua con una tensión eh, que le, le, le permite quedar más tiempo en, eh, en la superficie de este combustible, ya sean ramas, hojas, eh, pastizal, donde haya caído. Normalmente se lanza en la zona boscosa pero, eh, o donde está el frente del, del insecto. El agua tampoco cae en un chorro, ¿verdad? Cae como una lluvia, como una llovizna. Es una, una, una forma eh, que permite eh, aplicar una, la, los 2.500 litros de, de un avión o los 3.000 o, si son ya de los helicópteros pesados, eh, de, de 5.000 o de 10.000, dependiendo de cuál sea, eh, en una gran superficie, porque cuando uno ve el balde, eh, no podemos imaginar que cae todo junto en un lugar eh, reducido, no se, es, se hace una, como una aspersión de un albedrío y moja una gran superficie en una ah. forma de lluvia eh, y esto entonces se mantiene con esta, estas, estos retardantes eh, que actúan químicamente y además también hay retardantes que son eh, enfrían, enfrían bastante eh, químicamente actúan sobre el fuego directamente y sobre el, el combustible en sí.
2: Sandro, así operan, y así es como han operado en estos últimos tiempos, sobre todo en la Reserva Nacional Peñuela, que la CONAF, dicho sea de paso, ha hecho un muy buen trabajo con, con los siniestros que se han registrado en, el, en, este, en estos últimos meses, ¿cierto?, que... Por lo que se indicaba eh, en uno de los últimos, se inició con 12 focos simultáneos y una evidente intencionalidad. ¿Qué, qué novedades hay al respecto? Eh, ¿Cómo se investiga? Eh, ¿Qué mente se, se le ocurre realizar 10 focos y, y meterse en una, en una unidad del área celeste protegida?
0: Mira, no sabemos la intención de fondo. Eh, Puede que haya aquí un, un aspecto psicótico que motiva al personaje, o, o a más, no sabemos tampoco, creemos que es uno, eh, que, que lo motiva a, a prender el fuego. Si hay alguna otra intención, más allá de ver un incendio y pretender quemar un área silvestre, o estar en contra de CONAF, o en contra del predio vecino, eh, o que tenga algún problema con eh, la, la, la vegetación en sí. No, nosotros no sabemos, todavía no hemos llegado a ese a ese aspecto, ni tenemos tampoco un departamento psiquiátrico o psicológico para pa poder estudiar eso. Pero eh, efectivamente hemos tenido en el último tiempo, y no solamente en esta última temporada, sino que se ha repetido, eh, y hoy día tiene una, una operación que eh, hemos ido detectando que los días 15 del mes se genera esto, y, y efectivamente para el último eh, complejo de incendios el día 15, del 14 al 15, estábamos efectuando el patrullaje y efectivamente ocurrieron los hechos. Entonces, eh, ya a partir del 15 de diciembre, con un incendio de más de 300 hectáreas, el 15 de enero, con el gran incendio que eh, llegó a poner en riesgo la población del el sector sur de Guilpué, con 4.200 hectáreas, el 15 de marzo, un incendio que logramos controlar inmediatamente, alcanzó solo 9,8 hectáreas y... Creemos que eso hizo reaccionar de que a la semana siguiente hubiera una nueva emisión, que fue en la madrugada entre el 21 y el 22 de marzo, y alcanzó más de, de 350 hectáreas. Y finalmente el 15 de abril, que es el reciente, con eh, 72 hectáreas, que en este caso no afectaron a la reserva en la Peñuela, sino que en el deslinde de este con el predio Las Cenizas y el predio Hacienda Las Palmas, comienza esta propagación hacia el lado norte. Entonces efectivamente no, no, no sabemos qué lo motiva, pero sabemos que tenemos que trabajar en una condición topográfica muy compleja, con una condición de combustible muy difícil porque eh, son antiguas plantaciones que dejaron de tener manejo eh, y hay que recurrir a las brigadas eh, en el último incendio sin el apoyo de bomberos porque bomberos llegó hasta donde podían avanzar los carros, pero la topografía impedía que pudieran eh, entrar con sus personas ahí a, a poder combatir y eh, hubo que dejar gente con equipo aéreo eh, las brigadas tardan un poco más en llegar y como bien señalaba Mariela sí hemos sido eficientes en el combate eh, y con esta manera que hablaba por recién, las brigadas van haciendo líneas eh, los aviones van enfriando, van mojando para también apagar eh, nos permite ir eh, poniéndole un cerco en el fondo al, al incendio y conteniéndolo y una vez que ya se encuentra contenido, comenzamos la, la acción de control, apagando los, los fuegos internos cuando ya no hay propagación, hemos tenido fortuna en este último incendio de las condiciones climáticas porque el incendio de marzo se nos, se nos dieron, perdón, el incendio de enero se nos dio toda la, la condición y eh, Atmosférica adversa, viento, temperatura, eh, principalmente viento,
1: es el que mayor, sí. mayor efecto hace. Sí. Sí.
2: Les recordamos que conversamos sobre el combate de incendios forestales con Sandro Brussoni, director regional de CONAF Valparaíso.
1: Sandro, bueno, tú recién nos, nos, nos diste un panorama bien completo acerca de el, lo que ha sido estos últimos eh, siniestros que han afectado tanto la Reserva Nacional Lago Peñuela, en la región, en sus alrededores. A, eh, hay un punto que es que, 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 bueno, este año eh, fue muy noticioso en este ámbito de incendios que fue justamente el incendio que eh, obligó a evacuar a una buena parte de la población de, de la comuna de Quijué. Cuéntanos, por favor, eh, por qué es, fue necesario hacer la evacuación, cómo se realizó, qué se logra con una evacuación y a futuro qué eh, debe ¿Qué, qué, ¿Qué debemos aprender como eh, ciudadanos respecto a un proceso de evacuación?
0: Mira, efectivamente ese incendio que comenta el 15 de enero, eh, dadas las condiciones atmosféricas, eh, se nos eh, presentó con un avance muy agresivo, muy rápido de sur a norte, y estando en un predio agrícola y forestal, eh, se acercó tra, traspasando quebradas profundas eh, en menos tiempo del que nosotros eh, esperábamos eh, y por lo tanto eh, hubo que hacer una... ya estábamos en la alerta roja, realmente tuvimos que estar la alerta roja eh, teníamos a bomberos esperando, sabíamos que iba a llegar pero eh, con esta anticipación mucha gente eh, se, 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 no estaba preparada, no obstante ya el operativo con NEMI, el operativo con bomberos, con carabineros, además de las de la fuerzas militares, eh, en este caso eh, tanto de las brigadas del ejército como brigadas de la Armada, eh, habíamos empezado a hacer el, el procedimiento. Eh, sin embargo, se produjo una situación de humo eh, muy, muy denso, muy contundente y... y en una gran dispersión y nosotros veíamos que mucha gente en lugar de salir del, del área cuando se inicia la evacuación empieza a ingresar. ¿Por qué? Porque ellos no se encontraban en sus residencias, estaban en sus lugares de trabajo y fueron a buscar sus cosas para poder evacuar. Esa es un, una situación que eh, hoy visualizamos que claramente se dio por el hecho de que se nos anticipó el, el incendio en llegar al área crítica. Sufrimos alguna, la quema de alguna infraestructura, eh, no fue grave, no tuvimos personas que tuviésemos problemas serios, eh, y las fuerzas que estaban a cargo, tanto Nemi como Carabineros y la fuerza, eh, como digo, la brigada del ejército de la armada, eh, se encargaron de la custodia nocturna porque la gente se evacuó a una escuela y a otro centro de recepción al lado norte de la, de la autopista, a eh, objeto de que estuvieran absolutamente resguardados, allá no iba a llegar el incendio, y por supuesto que eh, no estamos ajenos a que lleguen terceras personas con malas intenciones y puedan asaltar las casas y bienes de los, de los evacuados. Entonces... Sí, eh, se operó de esa manera, logramos salir y la necesidad es que el fuego llegó al borde urbano e ingresó, no, no diríamos que a la población urbanizada, calles, etcétera, no, sino que a estas casas que están un poquito más dispersas, que están en el borde, en lo que nuestra gente de incendios ha denominado la interfaz.
1: Perfecto.
2: Igual, Sandro... Eh... Creo que es importante destacar el trabajo que hacen ustedes en, en, en la región, que es una región que, donde hay muchos incendios y se han trabajado sumamente bien, y todas las acciones de prognosis que se realizan, me imagino también en, a nivel regional, eh, porque de verdad eh, ha habido muy buenos resultados eh, en, en, en lo que respecta a, al combate, prevención y combate a incendios forestales.
0: Sí, es que prevención hay algunos aspectos que no hemos hablado y que son necesarios de destacar. El equipo de prevención de incendios acá en la región está en constante contacto con la población, ya sea a través de talleres con escuelas, con profesores, con alumnos, para profesores que después replican con apoderados y alumnos, o con comunidades que hemos llamado eh, la comunidad preparada, que se trabaja con juntas vecinales eh, en estas áreas que hemos determinado críticas. Y estas áreas que hemos determinado críticas las estamos trabajando tanto en un proyecto de cortafuegos con el Ministerio de Obras Públicas, quienes aportan la maquinaria, eh, como también eh, en el reporte que hacemos anualmente tanto a las gobernaciones como a las municipalidades de esta área críticas, de San Antonio en particular, de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Alemana. No obstante, también en otras comunas hacemos este trabajo de entregar nuestro diagnóstico de áreas críticas. Queda en manos de los municipios y hay municipios que han trabajado sumamente bien eh, la construcción de sus cortafuegos eh, en base a esta información que nosotros les brindamos. Por lo tanto, eh, ya hay una situación previa a la la ciudadanía sabe de qué se trata este incendio cuando se les acerca, la ciudadanía sabe lo que debe hacer y además sabe cómo prevenir. No obstante, de todas formas tenemos situaciones donde hay un mal uso de herramientas, que generan chispa. sabemos que estos trabajos de, de galletas, como le llaman, verdad, que son eh, piezas de corte para fierro, eh, generan mucha chispa y si no han hecho el corte esto genera nuevamente una ignición y una propagación. No obstante, toda la reversión también ocurre, y todo esto en el área de la interfaz urbano-rural.
2: Sí, que antes de concluir, yo quería preguntarle algo a Sandro de otro tema que seguramente nuestros auditores eh, tienen algunas dudas o quisieran saber. Que, ¿Cómo se encuentran las palmas chilenas, esas trasplantadas desde el Hospital Carlos Van Buren a la Reserva Nacional Lago Peñuelas? Porque realmente ese trabajo inusual. Cuéntanos un poco
0: excelente, pues Mariela mira, nosotros esperamos que a futuro porque es una especie que tiene una muy buena la palma chilena, la lluvia chilensis es una especie que tiene muy buena resistencia al, a los periodos de, al estrés que puede causar la sequía y por lo tanto en un trasplante también se ve sometido a un estrés y resiste bastante bien eh, ahora va poco tiempo y por lo tanto se mantienen en muy buen estado y esperamos que continúen y mejoren esto nace por un requerimiento del Hospital Van Buren que en una, en una extensión, en una ampliación de alguna de sus eh, unidades de trabajo eh, tenían, no, no tenían alternativa que ocupar un patio en donde años atrás alguien tuvo la iniciativa de poner palmas para adornar ese sector del hospital. Y estas quedan entre calle y edificio. Entonces, eh, nos permitió con relativa facilidad poder sacar desde ese lugar estas palmas que fueron eh, gestionadas a través de la dirección del hospital, nuestro departamento de áreas silvestres protegidas y la participación del Jardín Botánico Nacional, quienes se encargaron de la extracción, el carguío, el traslado y volver a, a ponerla, a establecerla, en este caso, en la Reserva Nacional de Agua Peñuela, eh, con el, la faena de la bolladura, como corresponde, con eh, la, la metodología que eh, se ha utilizado históricamente para la barba chilena y que el Jardín Botánico ha desarrollado. Entonces, este, esta situación que nace de un requerimiento eh, de infraestructura del hospital, la experticia que tiene la gente nuestra, nuestros profesionales de área silvestre, más... El aporte y el interés que pudieron eh, tener en el jardín botánico de participar de esto, además de, de, de que para ellos es una, una acción más del jardín que eh, les permite estar eh, en, en contacto con la ciudadanía eh, y con el mundo natural, que es interesante esa, esa vinculación. Uh -huh. eh, logramos este traslado y están hoy día ubicadas en el acceso de la reserva en un lugar que está siendo parte de la reconversión que tenemos programada nosotros dentro de las actividades para el año en, en la reserva y en la región, de la reconversión que es eh, el cambio de las plantaciones de pino y eucalipto que se cortan y hoy día estamos reforestando con especies nativas. Y qué mejor que poner en esta primera entrada eh, donde va a haber este, este lugar que va a ser una muestra de esta reconversión que implementarla también con palma chilena, que es parte del bosque esterófilo y que es muy característico de la zona de Valparaíso.
2: Uh -huh. Queremos solo, bueno, nos resta agradecer la presencia de Sandro Brussone, director regional de CONAS Valparaíso. Sandro, de verdad, hoy en La Voz del Bosque aprendimos harto del trabajo que se realiza en materia de combate a incendios forestales en, en la región que tú diriges, Valparaíso. De verdad, eh, no sé, quizás yo estoy muy cerca de esa región, pero creo que se ha hecho un muy buen trabajo, y agradecerte porque igual tocamos varios temas como prevención, lo de las palmas etcétera, entonces, de todas formas te vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad porque hay mucho que hablar
0: encantado, les agradezco a ustedes y a esta radio también que eh, es muy necesario que llegue a este mundo forestal y agrícola
1: muy bien Sandro Agradecemos tu presencia y antes de terminar la edición de hoy de La Voz del Bosque, Mariela nos va a contar un interesante dato.
2: Sí, porque les recordamos que en época de pandemia debe planificar muy bien su visita a los parques nacionales que CONAF administra a lo largo del país. Visita www.conaf.cl o sigue nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram para saber qué condiciones existen para ingresar a estas unidades con los protocolos correspondientes y evitar así contagios con este nuevo coronavirus.
1: Así es, y bien, no nos queda más que contarles que nos vamos a escuchar en una próxima edición de La del Bosque, que es un programa de la Radio Minagri que Conast trae para ti cuando ingresas a www.radiominagri.cl. Recuerda que también nos puedes buscar en tu teléfono inteligente en las plataformas de Apple Podcast y Spotify. Bien, no me queda más que decir, nos escuchamos la próxima semana.
2: Hasta pronto.
0: La Voz del Bosque es una iniciativa de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura.